0: Esto es una producción de Podbox y Bienvenidos a un nuevo episodio de Horrorama. Mi queridísimo Dengue, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien. Veo que ya estás de vuelta, güey. Ya Por estoy fortuna. de regreso
0: aquí. Eh, se sintió como una eternidad. Se pero, sintió como una eternidad. Pero estuvo chido porque llegué con una Ideas. nueva energía, energías... <risa> Ahora Horrorama va a tener un nuevo enfoque, nada, no es cierto.
1: Bueno, al menos ya hay, ya hay fotos de playeras de Horrorama en Barcelona, güey. Pues ya hay alguito
0: ahí, ya hay alguito ahí. Quiero aprovechar para darle las gracias a nuestra comadre Cris Onava que se, que, rifó. que se rifó ahí eh, llenando este espacio. Y pues nada, que es, la neta, extrañaba, extrañaba el programa y extrañaba estar aquí. Y Yo también te extrañé, nuevo, también te extrañé, nuevo, sí, 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 definitivamente. Estuvo, estuvo chido, estuvo chido el viajecito, pero definitivamente ya quería volver, ya quería volver.
1: <risa> Bien, entonces pues ya, ya hacías falta acá en, en, en Horrorama. Seguramente muchos de los que vieron el programa dijeron como, güey ¿dónde está Mike? Porque generalmente cuando tenemos invitados, pues es, estás tú, ¿no? Mm -hmm. Pero como que ahora se rifó Chris y pues nada más estábamos... Ella y yo Sí, pero creo que estuvo bastante chido Ya, ya sí. escuché el programa y,
0: y está padre también tener como otras, otras perspectivas Siempre, siempre, siempre
1: ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, mi queridísimo Dengue? De dos cosas muy chingonas La primera, eh, Stranger Fest Que por ahí, antes de comenzar Como con un poquito la reseña de cómo nos fue Quisiera agradecer a las siguientes personas A Gabriela Botello De Netflix, a Jimena, a Allison A Fabiana y a Pachi de Eureka Que nos invitaron y güey yo justamente contacté a Gabriela le dije oye pues nos encantaría este es el canal tenemos esto a esto nos dedicamos nos dijo está poca madre caigan este jueves muy, muy sencillo el procedimiento nos trataron increíble qué te pareció la experiencia
0: muy chido muy muy chido la verdad no tenía ni idea de qué esperar por ahí yo uh -huh. había, visto, había visto como Fotos y videos de otras de las personas. las otras casas, ¿no? Y de las otras casas. Uh -huh. Esto son es una serie de activaciones que se llevaron a cabo en diferentes puntos de la Ciudad de México y en otros países también para promocionar la cuarta y última temporada de Stranger Things uh -huh. que, como me decías el día de ayer, creo que no... O sea, no, yo tampoco recuerdo alguna eh, serie o contenido ni en Netflix ni en otra plataforma ...tan popular como claro. esta... ...o sea,
1: en streaming, pues. Sí, sí, sí. ¿no? Yo creo que sí es la serie... ...más vista en Netflix. Digo, no, no tengo los datos duros... Uh -huh. ...pero así a ojo de buen cubero... ...me atrevo a decir que sí es la serie... ...más vista, ¿no? Cada vez que se estrena... ...temporada, capítulo, lo que sea... ...veo ahí en Netflix como... esta es el número uno visto en México... ...y seguramente uh -huh. también Estados Unidos. Sí, y la verdad es que muchos es un, lugares muy, en mundo, ¿no? muy,
0: muy popular. Uh -huh. Entonces que, que de repente... Se, ...se hagan este tipo de cosas... Que sobre todo son para los fans. ¿no? Sí, claro. Eh, pues está súper chido. Entonces te digo, yo no tenía mucha idea de qué esperar. Había visto algún contenido por ahí de algunas otras personas que sigo en, en Instagram que habían okay. subido, que, que habían ido. Uh -huh. Y por lo que entendí, eh, se puede reservar. ¿no? exacto sí. la entrada. No sé si todavía hay entradas disponibles para el público en general, pero bueno, a nosotros nos hicieron el favor de, de invitarnos. Es. Fuimos como, como rorama, no como. Exacto. Como, como no, no, como, no como civiles. No como civiles, <risas> sino como rorama Y pues llegas, esto, esto está ubicado, esta eh, esta nueva locación está ubicada en,
1: en Avenida Reforma, o sea, súper bien. Súper céntrico, güey, te ¿no? dije, yo llegué en Metrobús uh -huh. en chinga, güey, o sea, está muy, muy bien ubicado, que creo que también es importante porque si lo hubieran puesto muy, muy lejos hubiera sido un pedo para todo el público, ¿no? Sí, no, creo que es importante que, que
0: esté como en una zona tan claro. visible, ¿no? Y, y llegas y pues es como una especie de terreno ahí raro. Es como
1: una esquina que honestamente por afuera no se ve tan atractivo porque todo lo atractivo está dentro güey. Y
0: oh boy, qué equivocados estaban. No, no, ¿No? mames, güey. Sí, o sea, como que <risa> yo recuerdo que llegué y le dije, vengue, si ¿sí es aquí. <risa> o sea, sí, sí se veía
1: medio parco, digamos. Ajá, pero creo
0: que no. no se están reservando todo para lo que
1: haya. adentro, Sí, ¿no? claro. Afuera, pues, hay como unos banners y te dicen que sí, ahí está es la como pantalla, como una activación en... de, de Stranger Things, pero realmente es cuando entras que sí ya, wey, te encuentras como inmerso en, en, en diferentes escenarios sí. de, que ves en, en la serie, ¿no? Que está súper chingón. Sí. Eso, eso me gustó mucho.
0: De entrada, o sea, para ya sea que vayan o no vayan... Eh, la idea de esta casa es hacer como una especie de recuento. Uh -huh. De hecho, el nombre de la activación se llama Regreso a Hawking. ¿no? Exacto. Entonces, eh, es una especie de... ...recapitulación de algunos de los escenarios y momentos más icónicos de toda la serie. O sea, uh -huh. no está enfocado únicamente en la cuarta... No, no, no ...la no, no, cuarta no. temporada, sino que es un repaso por varias escenas icónicas... ...de pues esta serie tan, tan, tan querida por el público,
1: ¿no? Sí, y la neta, nos, yo creo que también saliste muy satisfecho, ¿no? Los dos nos tomamos fotos, güey, los escenarios están increíbles... Entras, la primera partecita que es como del bosque, está súper bien ambientada, güey. Como que me sentía como, digo, sé, sé que no es la idea estrictamente, pero como una casa del terror, como diciendo, güey, va a salir algo por aquí, ¿no? Y la música que está increíble, suena como en, en, en cada momento. Eh, sí, sí me hizo sentir dentro de, de, del universo de, sí, de Stranger sí, Things, sí. ¿no?
0: Sí, de hecho, quiero aprovechar... Porque ayer que estábamos Todo esto lo compartimos en, en nuestro Instagram, ¿no? tanto en el personal, personal Como en el, como el de Horrorama sí. Y por ahí me escribió un chavo Que se llama Derek, Derek Lara A quien le mandó un saludo y me dijo Oye qué chido que te gustó el eh, pues la experiencia Yo fui, yo y parte De un equipo más grande Hicimos las maquetas de, de todo lo que Ves ahí, o sea eh, Hay un Demogorgon, ¿no? Uh -huh. que es Este personaje, este villano Sí, como el que, más clásico ajá, de Stranger Things que, ¿no? que, que tiene como, pues como es Hay medio antropomorfo, pero con una cabeza Como una flor con dientes uh -huh. eh, Está el, el villano principal de, está el, el Mind Flayer. Está el Mind Flayer que está... Que está eh, un
1: tamaño inmenso, güey. Sí, sí,
0: sí, Es una escultura ahí como de resina epóxica muy grande recreando esta batalla en el, en el mall, uh -huh. ¿no? Que, que ocurre en la tercera temporada. Exactamente. Eh, y entonces Derek eh, junto con Ramebriel, bajo E, Just, Mau, Diane, M.H., mar.cernat y Haza MX y seguramente más personas Muchos más. estuvieron haciendo ese pues, esa labor de escultura y pues les quedaron bien bien chidas así que bien un, chidas. un fuerte saludo a, a ese equipo que, que se rifaron se rifaron se bastante rifaron. y en general la producción está muy está muy, muy, muy bien como mencionabas eh, pues por ahí de repente no nada más está el bosquecito sino que Llegas ahí como al laboratorio Donde eh, ves que, que Pasa parte de su infancia Eleven uh -huh. ¿No? Y, y, y luego, luego o sea Es muy chistoso como el cambio de ambientes ¿No? De, una, de un es,
1: cuarto a otro Está cabrón porque, o sea, les voy a Spoiler la primera parte, está como el bosquecito Y después llegas al laboratorio Y sí se siente, o sea, de Unos pasos a otros Un cambio completamente uh -huh. radical de, de incluso cómo te sientes ¿No? O sea, como esta vibra de bosquecito Como medio oscuro, medio... Pues sí, justo como Stranger Things. Y cuando llegas a la parte del laboratorio que es como muy limpio y como las puertas y... Güey, uh -huh. a mí la neta me encantó llegar, ver la, un montón de puertas y ver justo la de Eleven y decir, no mames, qué, wey, qué chingón, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes que hay algo especial por el número sí, de la puerta?
0: Sí, sí, sí. Y, y para nada se siente pues chafón, o sea, está no, muy, no. Muy, bien, muy bien ambientado. Um, por ahí también está el sótano de Mike uh -huh. ¿No? Está El fuerte, está el, el fuerte de Will de, 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 Ajá uh -huh. um, a mí la, las partes que más me gustaron fue justo el, el salón de clases donde está el Demogorgon. Claro.
1: Eh, donde Ese está el Demogorgon más, está súper chingo. Bien chido, ¿no? Y además sentimos que, o sea, sí es la experiencia, pero además es como un gran photo opportunity que nosotros sí le sacamos jugo gracias a un héroe anónimo que por ahí nos estuvo tomando unas fotos bastante chidas que están ahí en nuestro Instagram. Fíjate que me divertí mucho con en esa parte porque...
0: ...la mayoría de la gente iba y como que... ...se paraba ahí junto a algo... ...o como algo. que
1: lo, lo clásico que llegas y le tomas como una foto... ...pero es más como una foto como para ti... ...para decir, ay güey, qué quedó... ...estuve aquí, quedo, ¿no? ¿no? Así como un registro para ti... Uh -huh. ...pero
0: ahí, ahí nosotros pedimos ahí que nos echaran como... ...el paro tomando unas fotos... ...pues ya le estuvimos haciendo ahí a la mamada un rato... ...pero estuvo pero bien, güey, la planetas, pasé increíble, güey... ¿sí? Sí, ...sí, sí, sí... sí. Eh, ...y pues creo que con, con esto... ...podríamos hablar un poquito de este primer volumen 1 ¿no? Uh -huh. Está dividida la, la cuarta temporada de Stranger Things. está ¿Después de cuántos años de tiene la, la tercera?
1: Pues Pachi nos dijo que eran como tres, más sí, o menos, Sí, obviamente se atravesó una pandemia de por medio... ...pero si no me equivoco fueron tres años de que la neta yo ya no me acordaba tuve que meterme a estos... Dije, no, no, no me da la vida para ver otra vez toda la temporada. Bueno, la 1, 2 y 3. Que En su momento sí las vi, las disfruté mucho. Uh -huh. Pero antes de ver la 4, la empecé y dije, siento que una recapitulación es lo que necesito. Me metí a YouTube. Hay un montón. Entonces, yo sí la recomendaría. Y, este, y ya justo empecé con la temporada 4. Que debo decir que después de la primera es probablemente mi segunda favorita, creo eh. que yo también uh -huh. creo que yo
0: también eh, está dirigida bueno, eh, son episodios dirigidos por varios directores, uh -huh. los principales o creo que los más importantes como que los creadores de la serie, los Doffer Brothers los uh -huh. son los que la, las dirigen pero, ah y de hecho yo no, re, o sea, yo no recuerdo nada más de, de ellos No. pero por ahí vi que tienen una película de 2015 que se llama Hidden Okay. De terror también. Yo no la he visto, no la conozco. Pero salen Alexander Skazgard y Andrea Riseborough Nita. ¿Ah? Entonces, es ahora la quiero ver, güey. Pues parte, parte del universo A24. Parte del
1: universo A24. Andrea sale en Mandy. Mandy y Alexander sale
0: en Northman, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, este, pues ahí los Duffer Brothers ya tienen ahí un par de cositas que, que hay que checar. Y, y me da curiosidad para saber qué tanto de su. Estilo se ve reflejado ahora en claro. la serie y, y qué podríamos esperar
1: en un futuro, seguramente van a seguir haciendo cosas, ¿no? A, a mí lo que me encanta en general de, de toda la serie, no solo de esta cuarta temporada, sino que siento que, que los Doffer como que les tocó la época de los 80, como que dijeron güey, vamos a hacer una serie, obviamente para un público muy amplio, uh -huh. pero que sí tenga las referencias de muchas cosas de los 80 que nos gustan, ¿no? Uh -huh. O sea, hay referencias a Terminator, hay... Una O sea, podrías, creo que en diferentes escenas, como hacer pausa y decir, esto es una referencia. Y, y de hecho, sí, las vas cachando, ¿no? Si estuviste viendo como películas de los 80, no importa en qué década hayas nacido, pues puedes encontrar como ciertos tributos o ciertas referencias que hay un montón, ¿no? Pues
0: una de las más famosas es justo, creo que es en la temporada 2, cuando salen disfrazados de Ghostbusters. Güey, ¿no? a mí. Y, y mucho antes de, de que se estrenara Afterlife, ¿no? Ghostbusters, sí, claro. Afterlife. Entonces, pues sí, todo esto... Eh, en, la serie en general es un, un homenaje a, a esas cosas... Con las que gente de ahorita de y, 30, y, 40 Y luego años como,
1: como detallitos, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo que en la primera temporada... Esta rola de The Clash, ¿no? Uh -huh. Should I stay or should I go... Eh, en el cuarto de, de los Ballos había un póster de Evil Dead... Hay un montón de cosas que te hablan de la época... Y que inevitablemente lo ves y dices... Ah, no mames, qué chingón, tiene uh -huh. un póster... Ah, tiene este disco... Ah, esta rola... Entonces... A pesar de que nosotros crecimos en los 80 de alguna manera, ya con más conciencia en los 90, nos tocó como la última colita. Uh -huh. Pues como que si te acuerdas un poquito de, de esa estética, de esas cosas, ¿no? Sí,
0: y también pasaba esta cosa muy característica de que en México, en esa época, las cosas llegaban después. Sí. Entonces, por ejemplo. Sí, porque el
1: tratado de libre comercio fue hasta un poquito
0: después, ajá, 90, creo. Ajá. Entonces, pues realmente, muchas de las cosas que a, a, a la gente de Estados Unidos les tocó en los ochentas, a otros nos tocaban un poquito después y también sí. por eso estamos tan empapados de esa cultura.
1: Sí, además, en ese momento tener una trapper creep, una trapper keeper, este, uno sea como voy a tener oro, Ajá. así como no mames, esto no se consigue tienda en la esquina como hoy en día Exactamente, exactamente. También por ahí
0: vi que unos de los episodios los dirige Nimrod Antal, que ¿Qué? es un director húngaro que, eh, entre otras cosas, eh, entre varias cosas, eh, hizo Predators y una película súper chida, súper loca, que les recomiendo muchísimo, que se llama Control con K. Ok. Que pasa todo en un eh, en el metro. ¿Es de terror? Es de terror, okay, pero okay, okay, okay. terror medio sci-fi, <risa> rarísima. Esa, okay, esa okay. película me la recomendó <risa> mi queridísimo Royce cuando íbamos en la universidad.
1: No, mames, seguramente está chingón,
0: Sí, sí, está, está buena. Entonces... Pues también se me hizo muy chido ver de repente ahí el dirigida por Nimrod and tal, ¿no? Es ¿Y, como de, y ¡Ah, vale! sientes que sí tiene un poquito de su estilo o más no, o menos? No, siento que. <risas> que lo invi O sea, que son como invitaciones. Es como que okay. vale, pues, este es el mood general. Uh -huh. No te puedes despegar mucho de eso. Claro, claro.
1: Pero pues está chido de, de repente ver eso, ese tipo de. de. de directores invitados. ¿no? Y, y justo como tanto, o sea, como en esta idea de decir vamos a hacer tributo y vamos a referenciar. En esta cuarta temporada hay un actor que ponen que putas. O sea, cuando lo vi dije, no mames, sí es. Y ya cuando me di cuenta dije, güey, qué chingón. Qué chingón uh -huh. que le estén dando el lugar que, esta, que este actor, que esta persona se merece, ¿no? Sí, se me, se me hizo un tributo. Vamos a hablar un poquito de, de,
0: de, to, de todo lo que pasa en, esta, uh -huh. en, este, en este primer volumen. ¿no? ¿Sí? Eh, obviamente decimos
1: que es el primer volumen porque se quedó como en pausa. Exactamente. El siguiente volumen empieza el primero de julio, si no me equivoco. O sea, ya merito, sí, dentro de sí, un sí. par de semanas. Eh,
0: pero se quedó como en un cliffhanger ahí bastante interesante. Uh -huh. Algo que me gustó
1: muchísimo es el cambio como de tono. Yo la sentí mucho más oscura que las anteriores, mucho ¿no? Mucho más. Incluso estéticamente como más sangrienta. En el primer episodio hay una
0: escena de, de una, una muerte que yo le estaba viendo y estaba decía, no manches que hicieron esto, o sea, como se están atreviendo a más exacto, cosas, ¿no? Exacto. Uh -huh. Por ahí de repente to tocan unos temas ahí un poco más sórdidos, ¿no? Uh -huh. Por ahí hay como ciertas referencias a drogas, sí. eh, pues a, a depresión eh, adolescente, uh -huh. ¿no? Me da mucha risa que también está como muy
1: presente el tema del, de, del pánico satánico. Sí, claro, ¿no? claro. Es, es como, ajá, como esta onda, que si sí era muy los 80, ¿no? Así como de... Estaba... Estos satánicos, ¿no? Ajá, porque les, y escucha el, les gusta el metal, ¿no? Mm -hmm. Es como... Sí, este tipo de cosas que si sí eran como muy... O sea, ya hoy en día nos parecen divertidas, incluso un tanto absurdas, pero hubo un momento donde el, el rock, el metal eran, eran cosas que realmente significaban algo, ¿no? Que eran... Que si sí eran eh, como es re, re, un poquito rechazadas por la sociedad así de, güey, ¿te gusta el metal? O traes cierta playera, o traes eh, la onda de hell, Hellfire, ¿no? Que dicen como, güey, son los ñoños que se juntan a jugar, güey, no, realmente no hay nada satánico detrás, ¿no? No, y es muy
0: curioso porque justo, por ejemplo... Yo me acuerdo que, que, que cuando entrevistan a, a, a gente como Metallica, uh -huh. pues muchas de sus, de sus canciones hablan de cosas súper ñoñas, ¿no? Hablan <ríe> sí, como sí. De, de cuentos de ciencia ficción, de, de por ahí hacen referencias a... Sí, la tienen Lucha, la jala la de, de Call of Tulu, no we. Entonces, uh -huh. en realidad, pues sí, son, son ñoñazos ahí que encontraron en la en el metal, en, en ciertos cine, en uh -huh. ciertos divertimentos de la época, pues una salida a... Pues el ya clásico American Way of Life, ¿no? Claro, o sea, uh -huh. toda la película va de... Digo, toda la película. Toda la, esta, la serie. esta serie va de pues un grupo de chicos que se sienten rechazados, que, claro. que viven muy en su mundo y que se, se enfrentan a cosas que van más allá de su comprensión y que no pueden explicarle al, al adulto promedio o incluso a sus contemporáneos que, que, que están como muy alineados a un tipo de, de vida... Muy clásico, ¿no? Sí, o sea, claro. Uno de los antagonistas principales de esta cuarta temporada es el, el, el capitán del equipo de, de básquetbol, ¿no? Que es un sí, huelito... claro, es, es, el, es el jog, ¿no? El jog, uh -huh. el... el, el... El, el, digamos, el, el chico perfecto, ¿no? Guapo, este. Atleta, líder, fuerte, ajá. Católico. Es que obviamente, güey. Súper católico. <risa> es, es, esto no me lo inventé yo. Hay una parte donde literalmente eh, saca citas bíblicas para explicar lo que está pasando. Eh, con una novia guapísima también. Li lideresa de las. De las porristas, ¿no? Entonces es como. Como de repente ciertas actitudes de otro tipo de personas no encajan con la mentalidad de estas personas. Uh -huh. Entonces yo creo que eso podría ser como la, la
1: definición principal de, de, de lo que pasa en esta temporada. no Sí, creo, creo que es lo que dices resume bien como todo lo que sucede uh -huh. y también me gusta la onda de que ...ya los chavitos ya no son chavitos. Uh -huh. O sea, ya le andan ahí quemando las patas al demogorgon, güey. <ríe> sí. O sea, ya los, los ves crecer y, pues, obviamente... ...y, y, y, se, y se comenta, ¿no? Como, güey, los amigos te duran cierto tiempo... ...y luego te separas, lamentablemente. y Es muy relacionable con cosas que nos sucedieron uh -huh. en cierta edad. Entonces, uh -huh. también creo que alude mucho a, a un público joven. A pesar de que es una serie hecha por güeyes que ahorita tienen un poquito más de 40, que por eso hacen todas las referencias o a un montón de cosas de los 80 que nos gustan y que sentimos que han envejecido bien, ¿no? Sí, claro, totalmente. Algo que me gusta mucho es que es muy dinámica. Al, al, a la par van corriendo como cuatro historias distintas, uh -huh. ¿no? Sí, como que las van tocando como que en ciertos momentos como muy claves, ¿no? Como que dicen un pedacito de esta, luego siento que el trabajo de edición también es muy bueno para que no sea como un capítulo sucede esto, o sea como que siento que están muy bien mezcladas para que te enganches con alguna de las historias, no? Evidentemente enganchas con un personaje o tienes como tu favorito, ¿no? Uh -huh. Pero el, el hecho de que como dices estas historias vayan de una manera como paralela siento que le da cierto dinamismo, aunque a mí debo de aceptar que sí me costó un poquito de trabajo esos capítulos que duran un poquito más de una hora. Okay. ¿no? Porque estoy acostumbrado a series donde los capítulos duran alrededor de 30, 40 minutos. Es como que... Digo, no, no fue un impedimento. Mm -hmm. Pero como que sí en algún momento decía, este capítulo ya duró demasiado. no
0: Es que están, tienen que abarcar muchas cosas. Uh -huh. O sea, en esta nueva temporada hay un nuevo villano. Que eh, pues aprendemos que está definitivamente relacionado con, el, con este mundo este, El upside down, ¿no? esta realidad alternativa donde pasan cosas terribles sí. Y está como anclado a esa misma eh, dimensión paralela Y está atacando sistemáticamente a determinados chavillos uh -huh. Y los asesina
1: de una manera completamente brutal. Sí, güey, creo, creo, creo que es de las cosas más chidas, ¿no? saber pues ver cómo los desmadra y desmadra en serio, güey. Sí, sí, y esto no es ningún spoiler, desde, la, desde el primer <risa> episodio ahí vemos como una chica
0: empieza a levitar, muy, muy, al, muy al estilo, eh, esto me recuerdo mucho a It,
1: cuando, cuando flota. Ah, ok, ok, ok sí. Y sí, sí. a
0: Nightmare on Elm Street.
1: Y a mí justo, que también... Eh, Nightmare, pero también hay Follows, güey. Ah, sí, En, sí, en cómo sí. acaban los cuerpos así, chos. Completamente Ajá, como... eh, contorsionados,
0: <risa> con los huesos rotos, con las, los ojos sumidos, sí. con la mandíbula dislocada. No, es muy brutal y es muy gráfico. Eso eso me fascinó. Eso se me hizo un gran, gran, gran acerto. Creo,
1: creo que ahora sí como que dijeron, güey, ya, ya no nos importa la clasificación o el ciertas como trabas ahí que nos puedan poner, vamos a meterle con todo y sí se ve, güey, se ve mucho más sangrienta, se ve mucho más inesperada en, en el tema de las muertes, uh -huh. eh, de, de los antagonistas, como mencionas, eh, creo que tiene todo lo que una serie, no sé, es como sci-fi terror, ¿no? Es una mezcla ahí interesante, sí. que siento que siempre ha sido una buena mancuerna, pero aquí siento que Stranger Things desde el, la primera temporada sí crea un universo con el cual lo están como expandiendo mucho más. No solo en la historia, sino como en las posibilidades que tiene, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, luego tenemos como la, la subtrama de Eleven tratando de recuperar sus poderes. ¿no? Que eso es algo
1: muy chingón porque desde el principio vimos a Eleven como muy poderosa y como muy... Tratando de encontrarse ella misma por medio de, este, de esta telequinesis, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de pronto cuando ya no tiene sus poderes, se enfrenta a la vida de pues, una chavita normal, ¿no? O sea, bueno, que, o, o que no tiene poderes, que no sobresale por alguna característica especial. Uh
0: -huh. Y ahí, por ejemplo, encontré muchos ecos con eh, Firestarter. Esta película uh -huh. donde Drew Barrymore es, eh, controla la piroquinesis, pero
1: también con <risas> Carrie. Sí, ¿No? es que es, también siento que es parte de las referencias y sobre todo como en estas escenas donde eh, Eleven como que sufre una especie como de humillación. Es, siento que es, el, el, es una referencia completamente directa, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Luego tenemos la, la otra subtrama de eh, Hopper, ¿no? Que este... Principal. Como, esto, el, como el
1: antihéroe.
0: Pues no tanto es, la, es el, el, el papá adoptivo de, de, de Eleven, que uh -huh. quedó como desaparecido en la última temporada. Y que ahora sabemos está preso en una cárcel en Rusia. Sí. ¿No? Y entonces, como eh, Joyce, que está interpretada por eh, Winona Ryder. una rider. Eh, está en una misión <risa> bastante rara para irlo a. Rescatar, ajá. Y, y pues bueno. Entonces. Siento que es mucha información. Sí. Y, y, y sí había cosas que, que de plano a mí, ya no, yo ya no me acordaba. No, güey, yo, yo pues vi el recap, güey. Porque dije, es mucho. Wey. Yo no vi el recap. <risa> me, me aventé... O sea anduve de vacaciones, entonces me dijo Dengue, oye, ahí en tus ratitos que tengas libres, échatela porque tenemos que hablar de, de la serie. Ahí, ahí en
1: el festival estabas viendo así. De... Estaba, estaba en mi festival. ¿Estás viendo, viendo a Shellac, y estabas así y, y, y viendo al mismo tiempo
0: los episodios. Entonces no, no tuve tiempo como de ver los recaps, pero no. también es una serie sencilla, o sea no, sí, no, no, te no exige no, nada ni de sí, digamos claro. intelectual. Entonces aunque no tengas tan claro ellos mismos se encargan de irte soltando. Eh, ...trozos de información para que lo tengas presente todo el tiempo, ¿no?
1: Incluso yo creo que podrías ver la temporada sin haber visto las otras... ...y al menos por lo que sucede durante ese lapso, uh -huh. podrías entenderlo. Uh -huh. No necesitas haber visto... ...digo, es lo recomendable que hayas visto la 1, 2 y 3... Uh -huh. ...pero si eres una persona que dice, güey, la voy a entrar a la cuarta temporada... Creo que no hay tanto problema. Obviamente vas a entender mucho más si tienes todo el contexto. Si ves la 1, 2 y 3... Pero siento que si llegas con alguien que la está viendo Puede ser entretenida Sí,
0: sí, sí, sí totalmente Y bueno, también como dices, ¿no? Creo que de las cosas Que más, más, más disfruto es como Encontrar estos pequeños sí, Easter sí. eggs, estos pequeños eh, mm -hmm. Guiños a, a, a series, a Cultura mm -hmm. de los de ochentas O incluso hasta cosas más actuales, por ejemplo uh -huh. Hay una parte donde están tecleando Un nombre, están buscando a Alguien de apellido Rick, digo de nombre Rick uh -huh. Y uno de los nombres que aparecen en la lista es Rick Sánchez, ¿no? Que es de Ricky Morty. Exacto. Eh, por ejemplo, hey, los Duffer Brothers son muy fans de, de Tiburón. Ok. Entonces, la chica que muere en el primer episodio se llama Chrissy, que es una de las morras que se muere también en ah, Tiburón. Claro, no había notado uh -huh. eso. ¡Qué chingón! Hay una parte donde dos de las principales chicas van a entrevistarse con eh, un personaje medio siniestro llamado Victor Krill y el momento en el que van entrando a, esta, a un pabellón psiquiátrico de alta seguridad Es muy, muy similar a cuando Clarice eh, entra a, a, ver, a entrevistarse con Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes Sí, es
1: cierto, ¿no? sí, es, es que hay, sí, siento que hay es tantas Tanto y tanto Y además y tanto. también sabes que llega a pasar que a lo mejor los Duffers sí dijeron como Ok, estas, estas y estas son muy intencionales, son a propósito pero también como que ya tienes esa idea y estás encontrando algunas que a lo mejor no son tan intencionadas, pero está chido. Sí. O sea, no creo que no hay un pedo que digas como de, eso me recuerda a Terminator. Y a lo mejor los Doffer te podrán decir como, pues no, fue a propósito, pero si lo encontraste, pues está chido, ¿no? O sea. y, y es que aunque no haya sido a propósito, al mismo tiempo
0: son escenas y son películas que tenemos... ...tan metidas, tan grabadas uh -huh. en su subconsciente... ...sí, que hemos
1: visto tantas veces que...
0: ...que aunque ellos no lo hayan hecho deliberadamente... ...tal <risa> vez dijeran, ah, pues sí, sí es cierto... ...sí, ¿verdad? como a
1: lo mejor, incluso a ellos les pasó que sin querer... Sin ...dijeron querer. como de, ay, güey, sí es cierto, esto se parece a esto, ¿no? Claro, claro. Algo que también quiero,
0: como siempre, resaltar de esta... ...de esta temporada es... ...la gran calidad de los efectos prácticos. Sí. Vecna eh, que es el, el villano principal de esta, de esta serie... Eh, este está hecho hecho manopla 90% eh, maquillaje y uh -huh. pero pues Entonces, lo que ven los los actores, o sea, sí estaban viendo este, este Exacto, sujeto. O sea, ¿no?
1: Sí, no era, no era un güey disfrazado de verdad. ¿no? Sí, no no,
0: no era este motion graphics y, y pantalla verde. O un tipo
1: y, ahí con cositas ahí pegadas. Sí, no, 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 no era, sí, era el Vegna el chido.
0: Hecho bien, sí, sí, chido, sí. como debe ser. Y eso creo que le daba mucho mucho valor a, a la serie porque se nota, se nota, pero se nota de una manera muy fina, muy
1: bien hecha, o sea, me queda claro que tienen un presupuesto no, mames, infinito prácticamente, quieras, sí, ¿no? para claro. hacer no, y, todo. Y yo creo que también ellos siendo fans de cierta época y de los practical como que dijeron, sí, claro. vamos a intentar que quizá lo, algunos escenarios, obviamente eh, no pueden construir todo, no ciertos escenarios y ciertos detalles sí sean como CGI, uh -huh. pero sí me parece una mezcla bastante coherente y que se ve muy bien, el resultado es muy exitoso, uh -huh. de esta mezcla entre lo más práctica que se pueda y el, el CGI, ¿no? Pero me encanta que la mayoría de los monstruos, no solo con Vecna, sino con Demogorgons y así, sean en su mayoría reales, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 Pues palpar, hubo gente ahí trabajándolos, uh -huh. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pues,
0: eh, en un par de semanas más se estrena la siguiente, Uf, ya quiero, eh, ya el ya siguiente quiero. volumen. Uh -huh. Esperemos que la conclusión ...esté a la altura de este primer volumen... ...que la, la verdad sí. a mí... ...tengo un par de comentarios... O sea, ...claro, claro, o sea, le puedes encontrar... A mí, ...a mí de repente siento que me saca mucho de onda... ...que está muy seria y de repente... ...se avientan unos chistines ahí... ...como que...
1: sí ...el, el, el humor el humor es medio lelo a veces... Es medio ¿no? soso... ...hay todo un
0: capítulo donde... ...la, la subtrama de... Eh, ...Mike y Will y... ...este nuevo chico que se llama... ...Argyle... Están yendo como a, a, a buscar algo en, en el desierto. Uh -huh. Y toda esa. Hay como unos 10 minutos que se sienten como otra. Como
1: un, un tono bien raro, así como. Sí, como como que no, no te deja claro qué debes sentir. Ajá, no sé. Ajá. Eh,
0: Winona Rider, siento que actúa medio gacho también, <risas> pero se le quiere mucho. ¿no? Es, que, es que
1: ya tenemos un aprecio. Güey, crecimos viendo sí, Juice, güey, sí, sí, o sí, sea, sí, sí, sí. <risa> eh, y también de repente siento que
0: el guión a veces puede ser medio lelo en el sentido de que <risa> todo lo descubren muy claro, porque seguramente esto es por esto.
1: No, ¿Y van hay, y, y averiguan y es efectivamente eso que habían sí, teorizado ajá. así. No, eh. que el, el chavito del chimuelo que ya no está chimuelo, como que <risa> sí. siempre de pronto es como de ah, sí. Este, yo siempre supe que era ese pedo Y vamos ahí y ahí lo vamos a encontrar Y van y lo encuentran y es como
0: La vida es un poco más complicada sí, que eso sí, Pero bueno,
1: también es una obra de ficción y, y no hay
0: que olvidar que es para un público Joven sí que claro. digo Eso no, 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 no quiere decir que tengas que tratarlos Como mensos, ¿no? Pero... No Ok, entiendo, entiendo por qué, por qué pasa.
1: No, y también es, está hecho para un público en general, ¿no? O sea, no no es algo tan de nicho. Uh -huh. Entonces, la trama no tendría por qué ser tan complicada, tan sí, elaborada. ¿no? Es una serie que quieres ver cuando ahorita relajarte, cuando necesitas no pensar, totalmente, ¿no? Totalmente, o sea, es, está pensada para eso, ¿no? Y lo no. hace
0: muy bien, es entretenimiento sí. puro. Uh -huh lo que, lo, justo lo que esperaba me lo dio y un poco más. Exactamente, sí. sobre
1: todo en esta cuarta temporada, sí. me dio un poquito más de violencia, sí. un poquito sí. más de sangre, la idea del personaje de Begna y cómo se combate me pareció uh -huh. puta brillante ya hay hasta memes de ese pedo, uh -huh. ¿no? Ya, ya hay un meme de Begna ahí con una licuachela güey. <risa> o
0: sea, güey, vivimos en México, eso iba a
1: pasar, güey totalmente, pero... quiero, quiero dar
0: sí. una mención especial al uh -huh. episodio 5 venga, venga, es del, el mejor de toda la temporada en mi, en mi parecer ¿En tu libro? En mi libro <risa> Y tal vez, tal vez Mi episodio favorito de toda la serie Ah, sí, 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 sí Justo es cuando hay, ves este gran reveal de Beckna. Uh -huh. Hay una secuencia muy chida Donde ya te habían como soltado ahí Pequeños Guiños, uh -huh. niños De que iban a usar esta canción icónica de, de Kate Bush uh -huh. De Running Up That Hill y la manera en que retornan a ese punto y la vuelven a usar. Sí, 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 me, sí. Así, Para mí sí fue así de, de piel chinita. Sí. Y. Y además es el episodio donde. Donde sale este. Robert Englund. Robert, ajá. En un papel que no les vamos a decir quién es. Pero fue como de. Conforme iba avanzando el episodio y decía, no mames, no mames, no mames, no mames. Y sí, al final. O sea. Muy, sí. muy, muy grandilocuente ese final, ¿no? Sí, Entonces, es super emocionante. Me, me gustó ¿no? mucho y quiero ver qué van a hacer para llegar a ese mismo nivel <risa> o superar.
1: Es, es lo que queremos y yo siento que es lo que va a pasar, porque obviamente la serie no, no la van construyendo conforme acá en la temporada, sí, ¿no? ¿no? Ya no, está ya muy está, pensada. Sí. Quiero pensar que sí van a ir un paso adelante, ¿no? Justo lo que mencionas, el tema de la música, me encanta, güey. Y además habla de lo bien que han envejecido estas canciones, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no se escuchan de hace... Güey, 30 años o más, ¿no? ¿no? Super vigentes. Y además me encanta porque es una nueva oportunidad Para que las nuevas generaciones Que no tienen por qué carajos conocer a Kate Bush, güey le entren un poquito a la música y sí. digan, oye, pues está chido. Esto sonaba en los 80, uh -huh. te puede gustar o no. Uh -huh. Que siento que sí ha tenido, al ser música popular, sí ha tenido una gran aceptación, uh -huh. ¿no? Y, y incluso la misma Kate Bush es como de, órale. ¿no? <risa> o sea, <risa> lo, lo, los, los tiempos ya funcionan de una manera tan diferente a en los 80, que ahora puede salir una canción en mi serie, en, en unas perdón, en Stranger Things, y que de pronto, güey, tenga así una cantidad de plays wey brutal cabrón sí, o sea sí. esto también me parece increíble y acerca a las nuevas generaciones no solo a la música de Kid Bush sino a un montón de cultura popular de la década de los 80 así es
0: entonces eh, pues entonces manitos nada, arriba manitos puñitos arriba, puñitos este, arriba
1: pulgares arriba estaremos esperando la nueva la, la, la conclusión primero de julio no se la pierdan no y la regístrense perder. para el Stranger Fest Mm. Por ahí ya llegaron un montón de comentarios de cómo voy, por ahí puse una historia de, de, de tenían que registrarse, también estamos intentando que nos den por ahí algunos, digo la entrada es gratis si no me equivoco, pero que nos den como ciertos espacios para el público de Horrorama, entonces les prometemos que lo vamos a intentar, no ya, ya está un poquito más de manos de Eureka y de Netflix. Pero sí, sí lo, lo estamos intentando para que no se pierdan esta, esta experiencia que la neta sí vale muchísimo la pena. Así es. Eh, ¿Te parece
0: si pasamos a nuestro siguiente tema del día de hoy? Claro que sí. Bueno, eh, ahora vamos a hablar de un próximo estreno. Un próximo estreno que a, lleva <risa> un tiempo retrasándose por las situaciones que ya todos conocemos. Uh -huh. Pero que así poquito a poquito he ido como ganando más y más notoriedad y cada vez más gente se empieza a preguntar qué onda con esta película, ya hay un par de reseñas en internet de gente que la vio en, en avances se estrenó en, en Estados Unidos en una función como única okay. para críticos y así y nadie puede decir nada todavía pero ya se va a estrenar y estamos hablando nada más y nada menos que The Black Phone el teléfono negro Exactamente. Eh, que en México se estrena este próximo 23 de junio y en Estados Unidos el 24. Entonces lo vamos es a Es decir,
1: ver. estamos grabando el programa, mart bueno, antes, pero se estará en el día de mañana. Sí, exacto, exactamente. Exactamente. Eh, esta película la dirige, la dirige
0: Scott Derrickson, que abandonó la, la producción Strange. de Doctor Strange en The Multiverse of, of Madness, uh -huh. precisamente porque tuvo ahí unas diferencias creativas y eh, se, se, se volcó. Completamente a este... Uh, a este proyecto. Y para mí creo que fue... La mejor idea. ¿no? Yo, o sea, yo
1: creo que el, el tema de diferencias creativas... Siempre es un pedo de güey... No me estás dejando hacer lo que yo quiero... Entonces te voy a mandar al carajo... Y voy a hacer lo que yo quiera... Uh -huh. Y siento que sí sucedió en, en Black Phone ¿no? uh
0: -huh. uh -huh. eh, Scott Derrickson... Además de, de haber hecho la primera Película de, de Doctor Strange... En 2016... Por ahí tiene una película muy chida que se llama Deliver Us From Evil de 2014. Que es como una especie de thriller policíaco con temas sobrenaturales. Bastante, bastante buena. Tiene, tiene por Hellraiser ahí 5, güey. Hellraiser 5.
1: 2000. 5 uh -huh. Sí, que no la verdad ni la vi. No, <risa> el... no te pierdes de mucho, pero al menos dices como este güey está capacitado para... Exacto. ...hacer un uno de los volúmenes de Hellraiser. Exacto, ¿no? exacto. Tiene
0: El exorcismo de Emily Rose en 2005. Y Sinister... Fíjate 2012. Que, que yo no he visto sin... No, mames, la tienes que ver, porque la, la además es, es su primer colaboración con Ethan Hawk, que es el, okay. el protagonista de, de, de Black de, Phone. De, 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 okay. Y es una de las grandes películas como de gran presupuesto uh -huh. de terror de, de, de esa de esa década, ¿no? Del 2012. 2012,
1: ok. Prometo verla, prometo verla. Sí, Antes tiene de... escenas
0: muy brutales, muy, okay. muy, muy brutales. S está chida, está de chida, bueno. está chida. Eh, y también escribió la segunda, que no es tan buena pero okay. que, eh, Ahora, el guión También era uno de los factores Que a mí me llamaba mucho sí, la atención era Importantísimo, importantísimo. ¿no? El guión es de Joe Hill Que eh, por ahí tiene una novela Que se llama Horns, que también ya se adaptó Que pues, es bastante mala eh, Tiene una novela que se llama In the Tall Grass, In the Tall Grass eh, Que está en Netflix Que está bastante gachona Sí, es cierto, la vi
1: y, güey, sí, 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 ya, ya, ya sé cuál es, sí, no, ahí sí, paso, güey. Esperemos que este no sea su, su, su mejor atributo,
0: pero es el hijo de nada más y nada menos que de Stephen King. Entonces, es como de, pues, algo, algo debe saber el chavo. No, no, mames, sí, 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 sí. sí, y, sí. y como dato de trivia, eh, ¿viste Crip Show? Sí. Eh, es el morrito que sale... No mames, ¿neta? Ah, sí. B-Crip el fin de semana, güey. Ah, pues es el niño. ¡Qué cagado, El, el güey. niño, el niño que, que, que cuenta la historia, que convuelve todas las demás historias, ajá, ajá. es el...
1: No mames, que es el que sale al principio, güey.
0: Crip Show de Ajá. 1982, dirigida por George Romero, y que también eh, creo que es el debut actoral de su papá, de Stephen Exactamente, King. Exactamente,
1: Stephen King, que básicamente son esos dos güeyes pasándola bien, ¿no? Sí, o sea, es pura chasca. Es pura chasca, ¿no? pero pues está increíble. Sí, sí. sí Crip Show recomendada, recomendada. Recomendada,
0: recomendada, si les gusta el terror de los ochentas como nosotros. Y el niño que sale ahí en, en la primera historia es Joe Hill. Qué cagado, güey. Eh, la música es de Mark Corbin, que tiene. Ah,
1: claro, eh, Lighthouse. Lighthouse
0: y The uh -huh. Witch. Okay. ¿no? Entonces, también ahí en ese, en ese rubro hay Cumple. algo interesante. Um, ¿Y de qué va? ¿Esto sí se los podemos contar? Sí, podemos,
1: podemos contar una partita para que si nos acompañan el día de mañana en la función, uh -huh. pues no, no les echemos ahí ningún spoiler. Entonces, si quieres, platicamos un poquito más o menos de qué va, uh -huh. sin revelar. Cosas importantes, ¿no? Para, esto,
0: para estas alturas, ya todos saben, eh, vamos a tener nuestra primera función de Horrorama. Exactamente. Eh, junto con nuestros amigos de Cinépolis y Universal Pictures uh -huh. México, eh, hicimos una. La primera función exclusiva para fans de horrorama. Y eso nos llena mucho de orgullo. Entonces, eh, <risa>
1: se merece el aplauso se amerita el, el aplauso se claro se eso no pasa pausa. todos los días no, 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 no. cuando habías tenido una sala de cine para tu proyecto güey. no 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 y con puro, o sea con pura gente que sabemos que lo va a disfrutar claro y que sí. además han estado participando en la dinámica y, y güey, vemos compartiendo y, y hay gente muy emocionada por ir lo cual nos encanta no sí, sí, sí. yo creo que no, no, nos va a encantar estar pues ya como directamente conviviendo digo hay muchos amigos pero también hay un montón de personas que no conocemos que ya conocerlas y verlas y platicar con ellas uh -huh. cambia mucho la experiencia y, y, y e incrementa como la idea de este proyecto, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, ya sé que, que la vayan a ver mañana en, con nosotros en la función de horrorama o la cachan después en el cine, eh, pues les vamos a contar un poquito de, de qué va. Eh, The Black Phone está ubicada en, en un suburbio en Colorado. En el año de 1978. Exacto. ¿no? Que de entrada creo que eso es algo que a ti te gusta mucho, sí, ¿no? Cuando claro. son estas películas como ambientadas en décadas
1: atrás. Que, se que siente muy chido. Me encanta. Cuando está bien hecho. Sí, me encanta porque sí es como cierta estética. Y como que. Siento que muchos directores también empiezan a situar sus historias en ese momento por las limitaciones tecnológicas que hay, ¿no? No hay celulares. No hay eso internet. Es interesante, claro. O bueno, no hay internet como lo conocemos. Entonces. Creo que el, el factor de utilizar como ciertas herramientas de tecnología puede entorpecer un poco la trama. Entonces, si lo sitúas en los 70 o en los 80, pues es más complicado que el asesino de pronto digas, como, güey, le avisa a todos tus amigos en WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, es algo que contrasta mucho con la nueva de Scream que vimos. Uh -huh. Que ahí sí hacen uso de la tecnología y, y lo vuelven algo muy contemporáneo. Totalmente. Pero me encanta que en black phone en 1978, pues apenas había unos walkie-talkies y el teléfono normal, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, ¿qué pasa? todo en,
0: en este suburbio de Colorado empiezan a desaparecer eh, los niños... Y empieza... Lo, lo, obviamente pues, son comunidades pequeñas... Donde todo el mundo se conoce toda la vida...
1: Sí, muy de los suburbios de Estados Unidos... Muy Stranger Things también... En ese sentido, ¿También?
0: ¿eh? Sí, sí, sí... Siento que hay mucho revival ahorita... De esas historias contadas... Eh, por grupos de adolescentes o uh -huh. niños... ¿no? Eh, por ejemplo, me, por ahí me, me remite mucho... A esta película de 2018... Que se llama Summer of 84... Es justo que lo me que me gusta está, muchísimo... Es justo
1: lo que estaba pensando... Salí y dije, güey, esto es similar en cuanto a la trama a, a, a Summer of 84 en el sentido de que hay un asesino de que hay unos chavitos de que está en los suburbios de que hay como cierta convivencia y tratando de decir como güey pues tengo miedo pero tenemos que encontrar uh -huh. en eso creo que comparten ciertas cosas. Yo ¿no? soy muy muy fan de esas películas Coming
0: of Age no uh -huh. donde un grupo de de niños o adolescentes se tienen que enfrentar a cosas que los hacen madurar de, de golpe. Claro, y que y obviamente no están preparados no, para ellas, nada. ¿no? Ajá, eh, me gustan mucho esas historias, ¿no? Eh, por ahí de repente eh, pensar en películas como Stand By Me, que también ah, es escrita, escrita por Stephen King. Sí. Eh, que que, que es más realista, mucho es, más realista. Es
1: un coming of age, pero también es una onda muy oscura, güey. Sí, sí, o sí. sea, desde que van a buscar al cadáver, güey, es como de... La, la película tiene como sus, su cierta intención que es uh -huh. mucho más clara al final, ¿no? Ya cuando se habla de, del desenlace de cada uno de estos personajes. Pero también te recuerda como esas épocas en donde la vida era un poquito más sencilla y pues tu única preocupación era janguear ahí con tus compas, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces,
0: bueno, eh, se empieza a esparcir el rumor de que hay alguien que está secuestrando a sus niños... Obviamente hay mucha desinformación, hay muchos mitos, hay mucha... Eh, pues todo es como de boca en boca lo que se va, se va enterando ahí la comunidad. Y es como llegamos a, a Finny y a su hermana Gwen, que pues obviamente como el resto de los niños de la, del, del, del suburbio están asustados, están preocupados,
1: pero al mismo tiempo es como de Ay, eso nunca me va a pasar a mí, ¿no? Claro. Hasta que huevos, ¿no? Hasta que lo sienten como muy cercano con otro personaje. Exacto. Eh, que me encanta ese personaje porque es como el... el... No sé si decirlo como chicano, como badass, ¿no? Que si sí lo ves y dices, no mames, yo sí conocía a ese güey. Uh -huh, uh -huh. Como, como el chavito que ya de pronto estaba mamado y que le rompía la madre a todos. Y es como de, órale, un personaje como tan fuerte, no pensarías que le va a suceder algo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ahora, antes de
0: continuar, me gustaría hablar del trailer. Yo vi el trailer. Uh -huh. Mucha gente no ve trailers y me encantaría ser de esas personas, <risa> pero yo no puedo y como que me gana no, el morbo. Sí, sí, claro. Y los bien. veo. Yo recuerdo que vi el tráiler y dije, oh, este tráiler, ¿qué onda? Siento que me está contando toda la película uh -huh. y como que ya sé qué va a pasar. Sí. No
1: podía estar más equivocado. <risa> el tráiler es... No sé si es muy buen tráiler o muy mal tráiler. Yo creo que el tráiler es lo que le llaman como misleading, ¿no? Sí. Que, que crees que va por un lado, pero realmente la película tiene muchas mucho más. más capas muchas de, de más lo que capas. te está contando, Entonces, ¿no?
0: si ya vieron el tráiler, no se preocupen. Sí, no, no. La experiencia es mucho más intensa que lo que ves ahí. ¿Y a, a qué voy con esto? Bueno, eh, esto no es ningún secreto. Sabemos que este personaje llamado The Grabber, interpretado por Ethan Hawke... Eh, con un, una máscara muy muy wey, rara. Muy la máscara intensa. creo
1: que es de las cosas más chingonas de la película. Diseñada
0: wey. nada más y nada menos que por Tom Savini Pensé que había sido Rick Baker. No, 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 es de Tom, Tom Sabini. Sabini. Tom Sabini. Sacos, Este... Bueno, es una máscara de como de un diablo, pero que aparte como que dependiendo de... O sea, en diferentes escenas uh -huh. le faltan diferentes cachos. Como, como que se le puede quitar y poner. Como que es modular, como ah, que a veces ajá. se le quita la parte de abajo. A veces como que a veces es como un
1: cubrebocas ajá. y a veces es como solo los cuernos. Sí, sí, y
0: sí Está muy hay, chida. Está hay muy una rara. onda
1: ahí muy interesante con esa máscara.
0: Sí, sí, sí. Bueno, entonces. Eh,
1: sabemos que The Grabber.
0: Eh, que aquí le, lo trajeron como el raptor.
1: Que a mí la neta siempre me dio como esta idea... del de señor del costal, güey. Sí, es como un boogeyman, es, ¿no? Es, es como... Sí sí sí, 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 sí. El roba a El robachicos, robachicos, ¿no? sí, sí. Eh,
0: secuestra a, a, a Finny, a, al niño principal... ...y lo avienta a un sótano... ...que pues es un sótano ahí abandonado... ...y, y despierta ahí... ...y sabemos que este, este villano secuestra, o sea, secuestra a los niños, los tortura, los hace pasar por cosas muy sádicas y los mata. ¿no? Y entonces ahí eh, en medio de todo ese cuarto donde tiene aislado este morrito, hay un teléfono que aparentemente no sirve pero que es, tampoco es ningún secreto, se sabe desde el principio, se comunica de una manera ahí rara con las víctimas de este, de este sujeto, ¿no? Entonces, a la par de eso, la hermana de Fini empieza a tener unas visiones y ahí es donde ya no les podemos decir más. Pero pues empieza esta búsqueda por el chavito. Y, y un montón de cosas más. Que pues, la neta
1: me gustó bastante. Yo quedé muy satisfecho. Como que iba un poco diciendo como. Eh, bueno voy más por curiosidad. Que porque realmente me esté emocionado. Uh -huh. Pero en algún momento sí fue como de no mames. Tiene muchas cosas que me gustan de una película de terror, ¿no? Uh -huh. Que siento que mezcla ahí varios géneros. Eh, en general salí diciendo como, güey, qué chingona película. Sí me atrevo a decir que es de las mejores cosas que hemos visto de terror en este año. Fácil. O al menos en los últimos cinco, no Puede sé. Puede ser. Sí, sí o sea, no, 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 no tengo mi lista ahorita, pero... Al menos 1.5, creo que sí es de lo mejorcito que hemos visto, ¿no? Totalmente. Y del año fácil un top 13 ¿eh? Sí, sí, sí. Para mí yo creo que va a, va a terminar rankeando muy, muy alto en, uh -huh. en junto, la lista. Junto con X, Digo, ya eventualmente haremos el, el recuento de... <risa> de los daños. <risa> el recuento de los daños. Como diría Gloria Trevi. Exactamente. Uh -huh. Lo haremos a final de año. Pero ahorita yo creo que Black Phone y X están muy a la par... A pesar de que son películas completamente diferentes... Uh -huh. Están muy a la par en cuanto a qué tanto me gustaron, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, yo tuve la oportunidad de verla hace mucho. Tú la viste antes que yo, güey. Lo sí. cual me pareció muy injusto, pero... Pero, la, pero también la vi antes. Pero hubo cual... un,
0: un motivo, hubo un motivo.
1: Sí, claro, claro. Güey, y, y la neta... Güey, yo cuando vi ese póster... Güey, quedó cabrón, güey Lo vi y dije, güey, oh, no gracias. mames, quedó cabrón güey. Ah, si, si no si me quieren... regalas uno, me voy a armar uno pirata, güey Te voy a regalar uno <risas> Te voy a regalar uno Y ahí sí tienen la oportunidad de,
0: de pasar por Este lugar llamado Casa Picnic Ahí está en el mural la Avenida José Vasconcelos. Uh -huh. Se hizo una reproducción de este de este póster en, en un mural muy grande, muy grande, muy grande muy grande, que es como parte de toda la, la promoción de la, sí. de la película, ¿no? Entonces, por eso la, la vi antes porque querían que no, está bien, que también. Me inspirara <risa> en la película para no, pues, hacer sí, este mural. Sí, sirvió, sí te inspiraste, güey, quedó cabrón. Muchas gracias. Quedó muchas cabrón, gracias. Cabrón, cabrón. Eh, ver, la
1: Porque la gente no conoce a Vázquez, el circuito?
0: circuito está exactamente está muy cerquita de Metro Juanacatlán, eh, en una esquina muy transitada, eh, es justo antes de que empiece a venir la revolución, eh, saliendito como de la Condesa.
1: Cerquita de
0: lo que era el Times Square de México. Cerquita del de, <risa> edificio, de edificio de Canadá. Edificio de Canadá <risa> no eh, Ahí lo pueden ver, ahí va a estar un rato, esperemos que no lo grafiteen mucho. Y sí, si, sí, si, pues ya ni modo, así es la wey, calle. Así es la, así, ley de así ley de la, la calle, güey. Eh, pero, pues, eh, o sea, entonces, que hablemos bien de esta película no nada más es porque estemos involucrados con, con la promoción de ella, sino que en realidad nos gustó muchísimo. Güey, genuinamente, genuinamente me gustó,
1: nos no, gustó, no, 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 Universal no está pagando. No, bro. no, no. <risa> eh, y si no nos gustan, le, se los diríamos sí, también. Sí, claro. O, eh. o de plano no, no hablaríamos de ella. Yo vi una película, mientras que tú no estabas, uh -huh. vi una película que me invitaron, nos invitaron a los dos, no me gustó, no voy a hablar de ella. ¿Para uh -huh. qué voy a hablar de algo que no me gustó? Exactamente. Eh, también
0: algo que me gustó mucho fueron las actuaciones. Creo que los morritos actúan
1: súper chido. Sobre todo el chavito principal. A mí me gustó ser. mucho el papel de la niña también, sí, sí, que sí,
0: todo el tiempo se la crees así, hay una porque... mancuerna bastante interesante
1: sí. y el papel de Ethan Hawke no mames, güey uh -huh. uh -huh. que curiosamente viendo algunas entrevistas de, dentro de la promoción de Blackphone él decía que no le gustaba ser personajes eh, antagonistas, ah. ya sabes como el, no le gusta ser el malo de la película y él ponía el ejemplo de Jack Nicholson decía, güey, a partir de que él hizo The Shining este papel de Jack Torrance súper icónico la gente ya no lo ve igual, güey. <ríe> Entonces decía: Yo no quiero que me pase eso, pero con Black Phone sí encontré como un gran motivo para ponerme la máscara y, e interpretar a este personaje, ¿no? Sí tuvieron que medio convencerlo. No es que no hubiera hecho papeles oscuros antes, uh -huh. pero siento que este sí es el más. Como ya sabes, como el más. Eh, mmm, como más in your face, güey, como más que sí es malo, malo, malo. Sí, wey. de hecho, eh,
0: justo, eh, yo aquí tengo apuntado ¿no? que Ethan Hawke no quería interpretar a The Graver porque no, no era su deseo que lo recordaran por un papel terrorífico por el resto de su carrera, Claro. pero luego dijo, tengo 50 años, quizá los <ríe> villanos son mi futuro. Entonces güey, probablemente no sea la no última mames. vez que lo veamos interpretando a alguien
1: maloso. Me, me encantaría, que está güey.
0: bastante, bastante, bastante chida.
1: Y fíjate que en una de las entrevistas que vi hablaba como el tema de la máscara, ¿no? Uh -huh. Que justo como esta idea de decir, güey, cuando tú te pones una máscara y la gente ya no te reconoce, ese es el momento en el cual puedes decir la verdad o, dicho de otra manera... Sacar tu verdadero yo, ¿no? Uh -huh. Y Que esa idea me parece increíble Y siento que es una constante Durante toda la película, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso ahí pasa algo ahí con la máscara Que lo conflictúa bastante No les puedo decir que ya lo verán el día de mañana Pero el, el tema de la máscara No solo estéticamente me gustó, sino a nivel Concepto, me parece muy Afortunado dentro del guión
0: Así es, así es Pues eso, eh, esperemos Verlos mañana ahí uh -huh. Eh... Los ganadores de, de la dinámica serán contactados ¿no? sí. Se les mandará un, un, mensaje, un mensaje directo, directo ahí para, ahí Con, con la, información la información de dónde
1: es, a qué hora es
0: Y, y, y pues nada, esperamos que, que disfruten mucho la, la experiencia sí. eh, Tanto de la película como de estar en una sala pues, Con todos los fans del programa y, y que para nosotros es una cosa muy, muy Wey, bonita, es, muy es,
1: especial Es súper especial, además como algo que no pensábamos que fuera a suceder tan pronto, uh -huh. y que definitivamente ha sido gracias a todas las personas que ven y escuchan el programa, ¿no? Uh -huh. De hecho, uh -huh. si quieren, si quieren que estas cosas sigan pasando, que nos inviten, no solo nosotros, sino que nosotros los invitamos a ustedes, Este, compartir el programa, el boca en boca nos ayuda mucho. Es lo que más nos ayuda, nos, ¿no? nos, nos que ayuda ayudan a... a sus cuatro. cuatro Así ¿no? güey, Escuchaste todo Ahí matos, hay dos ¿no? cabrones hay dos hablando, hablando de, de, de cine de terror clavado, güey. Sí, pues sí, esto sí. te puede gustar, ¿no? Sí, sí, sí. Eso definitivamente nos ayuda muchísimo. Y podemos hacer este tipo de eventos, ¿no? O sea, pronto que llegue una productora grande, que llegue Universal de decirte, oye, pues tenemos una sala para ustedes antes de que se estrene la película. güey me parece increíble, y pues es gracias al, al apoyo de todos ustedes, ¿no? Así es, así es. Recuerden
0: que todavía tenemos playeras. Tenemos uh -huh. playeras en la Roma, Roma Records. Records lándense por una y si, si van este, mañana uniformados, pues nos dará mucho gusto sí. tomarnos la foto grupal con su playera de horrorama, Super, <risa> sí. Eh, y pues nada, creo que con eso podemos ir cerrando.
1: Eh, cerrando el programa. Sí, este. Playeras en la Roma Records. También recuerden las redes sociales de este programa que son arroba los horrorama, tanto en Twitter como en Instagram. Somos un poquito más activos en Instagram, aunque tratamos ahí de nivelar los contenidos. Siento que hay, hay más popularidad, hay más hype en, 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 en Instagram. Mm -hmm. Y pues entre tú y yo sí le estamos dando bastante duro, tratando de pues ahí poner como algunos trailers, contenidos nuevos, viejos, pósters. Eh, nos encanta usar el hashtag MidnightMovie. Eh, mucha gente, no solo los fines de semana Sino también entre semana están compartiendo Qué están viendo sí. Pueden compartir libros, películas, soundtracks Todo lo que quieran Ahí se le ponen el, el hashtag Midnight Movie O arroba los horrorama Con gusto lo compartimos Y yo siempre he pensado que esto ayuda a que de pronto digas No sé qué ver Y es como de, ah no mames, este güey está viendo Charles Play no uh -huh. Ah, se me antojó Entonces siento que es una manera interesante de de trabajar en comunidad.
0: Hay una opción en justo al, al lado de donde está el nombre de los horrorama donde hay una campanita donde puedes activar las notificaciones, uh -huh. porque luego nos escriben reclamándonos, es, es que yo no vi <risa> cuando anunciaron la dinámica, es que yo no me enteré es que por qué dieron boletos si y no avisaron claro que avisamos y avisamos con tiempo, entonces activen las notificaciones uh -huh. para que les lleguen eh, cuando publiquemos este tipo de cosas, exactamente eh, les, va, les va a servir mucho para estar al pendiente de, de, de estas dinámicas, porque evidentemente no va a ser la, ni la última vez que, que regalemos boletos o que Ni la primera ayuda, ni la no. última,
1: aunque esta Sí se siente un poquito más especial ah, por sí. el tema de, de la sala de cine, sí. ¿no?
0: Pero por ahí tenemos muchas cosas planeadas sí. Para los meses siguientes
1: muchas. Eh, ahí, queremos hacer ahí Una una fiestecilla, una fiestecilla por ahí de ahí Halloween
0: ahí. Ya viene Halloween una, Tanto... Un
1: evento que empieza con M Ajá. entonces
0: hay, hay muchas cosas Muy chidas uh -huh. y pues Qué mejor que estén enterados de primera mano
1: Exactamente, también habrá más merch En cuanto se acabe esta eh, uh -huh. Acábensela a la Roma Records, por favor. Uh -huh. Por favor. <risa> por favor, nos ayuda también bastante. Vamos a.
0: Ya, ya lo voy a decir. Vamos a tener un evento ahí eh, como por octubre uh -huh. eh, en una especie de convención. Sí. Ya les daremos Más información después Pero estamos planeando Mucha merch Muchos regalos Muchas cosas Que vayan a, a suceder y, y eso también Nos tiene muy emocionados Sumamente emocionados Entonces pues Obviamente Para estar al tanto de esto Necesitamos que ustedes También eh, Pues ahí estén Al tiro Con las notificaciones Y con todas Nuestras publicaciones
1: Sí Y además pues, Sacamos boletos Cada vez que nos dan Nos gusta por ahí Compartirlos A veces hay Oportunidad de dar Un poquito más A veces menos Pero pues Si le ponen ahí La campanita Las notificaciones Pues no sé No se Nunca se lo van a, a perder y es más fácil que gane, ¿no? Así es. Eh, las redes sociales de este programa. Arroba los Horrorama. Entonces, Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas. YouTube, Spotify, Apple Music. Buscan ahí Horrorama. Probablemente les aparezcan los primeros resultados. Mike, ¿tus redes sociales personales? Yo estoy en Instagram como Mike-Sandoval-
0: y en Twitter como arroba Miguel Sandoval. Tus redes sociales, Denguito.
1: Yo estoy en Twitter e Instagram como @eldengue. por ahí cualquier comentario, quejo, sugerencia por ahí se les atiende y pues creo que podemos terminar el programa de hoy. Creo que sí, amigo, creo
0: que nos vemos mañana en, nos la, vemos función, mañana. en la función de The Black Phone para Perfecto. los fans
1: de programa. Venga Hasta pronto
0: Esto fue una producción de Podbox y
1: RSS.com. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.